2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
1: Santo Tomás aquí nos sostiene, siguiendo la Sagrada Escritura, que cuanto a la responsabilidad por la transmisión del Evangelio, la responsabilidad por la misión, todos los cristianos tenemos una real igualdad. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo decir, bueno, la persona responsable, en fin, el sacerdote, el obispo, el cardenal, el papa, este, si no se hace, si no se evangeliza bien, bueno, es responsabilidad de ellos, no es mi responsabilidad. No, 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 perdón. Todos tenemos la responsabilidad por la misión de la iglesia, todos la compartimos. De modo que cuando San Pablo en Gálatas 2 corrige a Pedro a la cara, o sea, públicamente, porque ya no andaba en la verdad del evangelio, está procediendo de, de acuerdo a esa cierta igualdad que representa la corresponsabilidad que tenemos por el Evangelio. Evidentemente hay personas que por su preparación, sus estudios, están más calificados para poder plantear tal vez de una manera orgánica, completa, la fe de la iglesia. Pero si no lo hacen, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que nosotros en la medida de nuestras capacidades, y cada quien sabe cuántos talentos el Señor le ha dado, hacerlos rendir, rendir fruto, aprovechando justamente que falta esa responsabilidad de personas que tienen una más alta responsabilidad para nosotros asumir lo que podemos ante Dios asumir. Y ahí se irá forjando el plan de Dios para nuestra vida, siendo, haciéndonos responsables por la misión de la iglesia. Una hermosa misión, una hermosa tarea que tenemos y que compartimos todos, y debemos ayudarnos unos a otros, a todos los niveles de la jerarquía y de la feligresía, a ser fieles a esa gran misión. Gracias por acompañarnos hoy Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Y quería comenzar con un pequeño párrafo que ha extraído el Yucat, ese catecismo ágil que tenemos ahora a nuestro alcance, en el capítulo tercero que habla sobre la salvación de Dios. Y dice así, en todas las culturas se dan singulares y múltiples convergencias éticas, expresiones de una misma naturaleza humana, querida por el Creador, y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural. Esto es una cita de Caritatis Veritati, Caritas Inveritat, que pues, nos está hablando de que existe una convergencia en todo el mundo de una serie de elementos en donde dice por aquí es el camino. Y es por eso que de pronto en el mundo, en el mundo cristiano, se suscita de pronto. Una sensación de qué ha pasado con la iglesia, qué ha pasado con este documento, fiduchas, eh, suplicans. Y yo quisiera tomar también lo que cita este Yucat y cita la palabra de Dios que dice En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se los enseñe así a los hombres será el menos importante en el reino de los cielos pero que nos cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos creo que eso nos debe resonar en los oídos y seguramente a la hora que encontramos este documento decimos aquí hay algo que no está bien y bueno, alguien que nos ha enseñado con mucha sabiduría ha sido el Cardenal Burke quien ha tenido ahora un encuentro sorpresivo con el Santo Padre, pues él ha sido eh, suspendido y se le ha suspendido su empleo y su sueldo de jubilación. Y creo que eso es algo que pues, eh, llama mucho la atención. Vamos a darle algunos detalles de este encuentro sorpresivo entre el Papa y el Cardenal Burke.
1: Por otro lado, amigos, obispos de Dakota del Sur en los Estados Unidos señalan que Fiducha suplicans, puede normalizar el pecado, lo que es algo que de ninguna manera puede permitirse un sacerdote o un obispo. Declaraciones del de grupo de obispos católicos de Dakota del Sur,
0: claramente en alusión a fiducia súplicas Y amigos, el obispo Paul Kariuki Yuri, Yuru es el obispo de Kenya, quien también tiene una posición pues, impresionante, valiente, y ha dicho que debe ser rechazada en su totalidad fiducia suplicans.
1: Por otro lado, amigos, hace unos días, justamente durante la víspera de Navidad, el obispo Martin Anwell, de la diócesis de Caronga, en Malawi, eh, compartió unas reflexiones al final de su homilía de vísperas de Navidad, y han sido traducidas finalmente al español. Nos parece un mensaje que nos permite ver el alma de un obispo africano, un referente moral para su población católica y no solo para la católica, sino también para su sociedad en general, que responde de una manera consciente de esta responsabilidad ante su feligresía, ante fiducia supplicans y entre otras cosas pide perdón por los que se han sentido ofendidos y escandalizados al ver la firma del Papa en esta declaración
0: amigos y cuando alguien te corrige y te corrige desde el evangelio desde la verdad no está haciéndote ningún daño al contrario te está ayudando es una expresión del amor el llamar la atención a una persona que hierra que te muestra el camino verdadero pues tenemos ahora una perspectiva interesante de Monseñor Opetit este eh, arzobispo emérito de París, Michel Lopetit, quien ha desmontado la tesis de fiducia, fiducia suplicans, sin mencionar propiamente el nombre, pero está obviamente haciendo alusión a este documento.
1: Y lo que ya sabemos, bueno, por toda la controversia en torno a las bendiciones de parejas irregulares, o de parejas que viven en pecado, que esta declaración, como decía Fernández, quiere que los sacerdotes den ese paso, y den ese paso al margen de lo que los obispos puedan decidir. O sea, ha dicho, fiducia Súplicas justamente que el obispo no tiene por qué estar regulando ese tema. Es un tema que el Santo Padre, es un paso que el Santo Padre quiere que den los sacerdotes y que el obispo debe limitarse a no querer regular estas cosas. En otras palabras, parece que se está anulando el episcopado en nombre de un tipo de autoridad pontificia eh, que eclipsa a los obispos. Y así no es, la doctrina católica, ni por supuesto lo que plantea el Concilio Vaticano II, un interesante análisis de The Pillar, lo que fiducia Súplicas declara sobre el poder del Papa en referencia a los obispos y también a la enseñanza constante de la iglesia. O sea, un deseo del Papa, una opinión personal del Papa, un elemento que no es parte del magisterio ordinario universal, sino solamente de lo que el Papa piensa, podría ser más importante que la enseñanza constante y también hasta el punto de anular al episcopado, que no podría decir nada, sino simplemente dejar que sus sacerdotes hagan lo que a ellos les parezca, eso tal vez, analiza el autor de esta nota en The Pillar, podría ser el efecto más trascendental y preocupante de esta declaración. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Y comenzamos, amigos, con una noticia sorpresiva para muchos, tal vez incluso para el Cardenal Burke, en primera persona. El Papa recibe por sorpresa al Cardenal Burke tras haberle suspendido de empleo y sueldo, y es más, de pensión, porque el cardenal ya tiene 80 años. Es que lo que recibe la Santa Sede es en justicia una pensión. No hay en el derecho canónico, como explicaba muy bien el padre Gerald Murray, una penalidad canónica en la que se le priva a una persona de su pensión en su vejez. ¿Cómo podría haber una pena de, tal, una pena de, ese, de esa naturaleza? Sería inmoral. Por eso es que no figura en el derecho canónico, pero sin embargo ha sido la pena que se le ha aplicado al cardenal Burke. No puede vivir ya en un departamento subsidiado por el Vaticano y además pierde su pensión. Bueno, ha habido esta reunión. No sabemos lo que se ha conversado ahí aún, pero tenemos una nota que la cubre para nosotros, publicada por Info Vaticana. El Papa recibe por sorpresa al carnal Raymond Burke. A punto de terminar el año 2023 y tras, haberlo dado, tras haber dado largas durante muchos años, el Papa Francisco ha recibido en audiencia privada al carnal Burke, a quien acaba de suspender de sueldo ¿Y privilegios cardenalicios? Bueno, nuevamente, privilegio, tu vivienda para poder trabajar en la santa sede, de manera que como tú ganas como un cardenal que no ganan mucho, por mucho que sean príncipes de la iglesia, su suesto es bien módico, si vas a pagarle a las personas así, pues tienes si tienes departamentos, tienes propiedades, pues entonces se las subvencionas. Eso se le fue retirado. Eso puede ser llamado un privilegio. Y por otro lado, la pensión para un anciano de 80 años, después de largas décadas de servicio a la Iglesia, puede ser llamado un privilegio. Bueno, así fue planteado por el biógrafo del Papa cuando esta controversia estalló en la prensa.
0: Sobre el contenido de la conversación no ha trascendido por ahora nada. La Santa Sede se ha limitado a dar parte de que este encuentro ha tenido lugar esta mañana. Por su parte, el cardenal Burke ha rechazado emitir comentarios alguno sobre el contenido de la conversación con el pontífice. Durante estos últimos años, meses, la prensa favorable al Papa ha presentado al cardenal Burke como un peligroso enemigo del Papa. Su último delito, entre comillas, fue que su nombre apareciera en las dubias presentadas el pasado mes de julio junto con los cardenales Brand Mueller, Sen y Sandoval. El propio Burke se encargó de decir alto y claro que las dubias no era un ataque al Papa, pero parece que no causó el efecto deseado. El Cardenal Burke fue despojado por Francisco de su último cargo el pasado mes de junio cuando el Papa decidió nombrar al Cardenal de Irlanda, de 80 años, como nuevo patrono de la Orden de Malta con, eh, sustituyendo así al purpurado estadounidense.
1: Es lo que tenemos de esta noticia, amigos. Compartiremos con ustedes cualquier desarrollo. Y vamos a... Bueno, sabemos que los hífos africanos han estado, digamos, muy preocupados. No solo eso, África se ha sentido atacada por tiduchas súplicas. ¿Por qué? Porque los africanos siempre que van a Roma y se encuentran con sus homólogos europeos, occidentales, más abiertos a temas como bendiciones a parejas homosexuales, les han dicho siempre que esto es una ruptura con la fe de la iglesia, con la moral bíblica, con la moral del pueblo africano y que deben enmendar camino los obispos occidentales porque se están apartando el evangelio. Y esto a esto los obispos occidentales responden, oiga, ustedes no nos, no nos van a decir a nosotros cómo hacer las cosas, no vengan a decirnos cómo hacer las cosas. A lo que finalmente el el, el, en el trato se les da a entender que ellos son personas atrasadas de, un, de, de territorios, en fin, ¿no? Este, que no tienen mucha importancia teológica. Así es que, eh, bueno, ya, ustedes ahí con sus ideas retrógradas, ¿qué vamos a hacer? Pero no se atrevan a decirnos cómo hacer las cosas. Bueno, un amigo mío, sacerdote africano, dice que ig la iglesia en África se sintió humillada con el maltrato que recibió el cardenal Sara en ocasión del de libro Desde lo más profundo de nuestros corazones, escrito junto con Benedicto XVI, este, también el hecho de que ellos son muy atentos, están viendo al cardenal Sara, que es su cardenal en la curia romana, y de repente ven que el cardenal Sara llega un día a su oficina y le han cambiado casi todo su personal. O sea, la gente de confianza del cardenal Sara le dijeron, gracias, hasta aquí nomás, y le pusieron gente que el cardenal no conocía ni que compartía la línea que el cardenal estaba llevando adelante en el dicasterio, en la congregación para el culto divino. También eso les pareció extraño. Y ahora, sobre todo, dice que les hace les ha, para ellos ha sido algo humillante que hayan lanzado esta declaración contra lo que ellos siempre defienden como un tipo de decreto desde Roma en tiempos de Navidad. Eso todo los ha preocupado. Pero hay que ver que también hay algunos obispos en Occidente que están manifestando su preocupación de cara a su responsabilidad ante Dios y ante su feligresía. Los obispos de Dakota del Sur, en los Estados Unidos, en una carta reciente, compartieron la preocupación de un número creciente de fieles católicos que temen que el documento del Vaticano, Fiducia Supplicans, pueda normalizar el pecado grave. Esta nota la publica Voto Católico.
0: En la declaración unificada del 22 de diciembre, los obispos Peter Muich de Rapid City y Donald E. de Groot de Sioux Falls recordaron a los católicos que los ministros de la iglesia no tienen poder para bendecir el pecado hemos recibido varias consultas de files sobre la fiducia suplicans un documento del Vaticano publicado el lunes sobre el tema de las bendiciones decía la carta de los obispos escribieron que Abro comillas, La controversia ha seguido a la publicación de este documento, ya que algunos han aclamado un supuesto cambio novedoso en la perenne enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad, o lo que han elogiado como un paso hacia tal cambio. Estos pronunciamientos, incluso celebraciones de una interpretación particular, se han escuchado tanto dentro como fuera de la Iglesia, escribieron. Es importante entender que el documento mismo deja explícito que la enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la sexualidad humana no ha cambiado, tampoco puede cambiar.
1: Recordando a los fieles de Dakota del Sur que la ley moral es el camino hacia la libertad y la felicidad, los obispos señalaron que algunos han expresado además su preocupación de que como cuestión práctica, fiducia súplicas tendrá el impacto de normalizar el pecado grave. De hecho, es preocupante que algunos incluso en la iglesia intenten utilizarlo para este propósito. Continuaron. Cualquier apropiación individua del oficio docente magisterial de la iglesia, de una manera que normalice el pecado, contribuye a alejar a las personas del corazón amoroso de Jesús en lugar de acercarlas a él y debe ser repudiada. Por tanto, debemos tener una comprensión clara de lo que enseña la iglesia, incluso cuando la virtud de la prudencia nos ayuda a saber cuándo y cómo amonestar el pecado en la práctica. Qué bien planteado esto, ¿no? O sea, cuando presentas un gesto que parece normalizar el pecado, no acercas a las personas al corazón misericordioso de Jesús, sino que lo apartas de él. Porque el corazón misericordioso de Jesús es, es el que nos llama a la conversión, a no posponer la conversión. La gracia, la misericordia, es, no es licencia para pecar, sino una, un llamado a convertirte, sin posponer esa conversión. Así es el corazón misericordioso de Jesucristo. Pero una praxis o un gesto este, que parece normalizar el pecado o minimizar el pecado grave, no te acerca al corazón de Jesús, que te llama a la conversión, sino que más bien te aleja
0: de él. No debe haber ambigüedad en cuanto a esta verdad. Los ministros de la iglesia no tienen poder para bendecir el pecado, Hacerlo sería una perversión del propósito mismo de una bendición, continuaron los obispos insistiendo en que no se debe conceder ningún tipo de bendición que parezca una condonación del pecado. El arrepentimiento abre a la persona la posibilidad del perdón, la reconciliación, la curación, la nueva vida y el florecimiento que Dios desea para cada persona, explica la carta. De esta manera las personas que desean oraciones de bendición, Encuentran la generosidad de la Iglesia como madre amorosa que busca atraer a todas las almas a la cercanía del Padre. Volvamos al Señor y busquemos su paz en estos días viviendo en la plenitud de sus verdades reveladas en el depósito de la fe, concluyen los obispos.
1: Esto me hace pensar también aquí, Guillermo, el hecho de que, o sea, el documento deja claro que no cambia, dice, la enseñanza católica. Pero no dice lo que dicen estos obispos. Estos obispos dicen no puede no cambia ni puede cambiar. ¿Por qué el documento del Vaticano no dice eso? Entonces crear la impresión justamente de que esto es como piensan los que lo interpretan así más liberalmente, es un paso hacia lo que se quiere, que finalmente bendecir todo amor, un tema de conciencia, la iglesia no se mete en temas de moral sexual consensuada. O sea, cuando hay un acto sexual consensuado, el que sea, la iglesia no se mete ahí. ¿Por qué es consensuado? No, es una mentalidad muy secularizada para poder eliminar o al menos de alguna manera, digamos, reconfortar o calmar a las personas que están preocupadas. La Santa Sede decía, la enseñanza de en la iglesia no cambia ni puede cambiar, pero no dice eso que no puede cambiar. Dice, se mantiene inalterada, no se cambia, pero no te dice que no puede cambiarse. Mientras que se lo dicen también los obispos, eso sí lo dicen los obispos de Dakota del Sur, mostrando evidentemente... Una mayor prudencia pastoral que justamente es en aras de acercar a las personas a la misericordia de Dios, que nos llama a la conversión, y no apartarlos de esa misericordia.
0: Amigos, y no cesan las cartas pastorales y homilías de obispos africanos posicionándose contra fiducia súplicas si ayer dábamos voz a un obispo de Malawi que pidió perdón a los fieles que se han sentido ofendidos y escandalizados al ver la firma del Papa en fiducia súplicas hoy damos voz a un obispo de Kenya que pide una oposición frontal a la totalidad del documento.
1: El obispo Kenyatta Paul Kairuku Nijuru ha escrito una carta a los fieles de su dios y está asegurando que si bien es cierto que la declaración fiducia súplicas no cambia la doctrina católica sobre el matrimonio y la sexualidad, sin embargo abre una nueva puerta peligrosa y totalmente inaceptable, ya que da la posibilidad de aprobar fórmulas de bendición cuasi rituales que llevarían a la iglesia católica en el futuro a bendecir a parejas de situación irregular y a las parejas del mismo sexo en un contexto litúrgico. ¿Por qué puede decir esto el obispo? Seguramente en parte es por lo que acabo de decir yo. Porque no se dice que no puede cambiar, se dice que no cambia, no se toca. Ah, pero en el futuro estamos en un camino hacia lo que este obispo teme. Muchos nos tememos, lamentablemente, que sí. Y lamentablemente hasta ahora el desempeño del Cardenal Fernández no nos da ninguna tranquilidad o ninguna seguridad de que no vaya a ser así.
0: Permítame hacerme eco de las palabras del arzobispo Esviatoslav Chepchuk prelado católico ucraniano quien dijo que la bendición de un sacerdote siempre tiene una dimensión evangélica y catequética, por lo tanto de ninguna manera puede contraducir las enseñanzas de la iglesia católica. Chepchuk afirma que la prudencia pastoral nos insta a evitar gestos, expresiones y conceptos ambiguos que distorsionarían y tergiversarían la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia, escribe el prelado africano. Además sostiene que es errónea la idea y el pensamiento del cardenal Víctor Manuel Fernández del Dicasterio de la Doctrina y la Fe de que cardenales y obispos no pueden prohibir lo que el Papa Francisco ha permitido con la fiducia súplicas Nosotros, los obispos como San Pedro y San Juan, diremos juzgad vosotros mismos si es justo ante Dios que os obede obedezcamos a vosotros antes que a Dios. Esto está en Hechos 4, 19, 20.
1: Monseñor Paul y yuru ordena que, dado que esta declaración contradice totalmente lo que el propio Papa Francisco aprobó en 2021, sobre las uniones entre personas del mismo sexo, que de ninguna manera pueden ser bendecidas porque la Iglesia no puede bendecir, no puede pedirle a Dios que bendiga el pecado, por la presente prohíbo a todos los sacerdotes de la diócesis católica de Wote bendecir a las parejas en situación irregular o parejas del mismo sexo. Por lo tanto, bendecir a parejas en situación irregular o a parejas del mismo sexo que no están preparadas para la conversión contradice directa y gravemente la enseñanza de las Escrituras y el sano magisterio. Peor aún, en este siglo XXI solo apoyará a los propagandistas de la ideología de género globalista e impía subraya. El obispo de la diócesis de Wote defiende que la declaración del dicasterio para doctrina de la fe fiducia supplicans debe ser rechazada en su
0: totalidad creo que es el sentir del África, del Asia, también aquí cuando hacemos nuestra consulta popular, simplemente dicen, es una locura, esto que ha pasado es algo que no puede concebirse dentro de lo que nos han enseñado, y lo que sabemos en el corazón, ¿cómo vamos a bendecir algo que a ojos vistas sabemos es una negación del llamado que nos hace Dios a la santidad? El obispo de Malawi, pide perdón a los fieles que se han sentido ofendidos y escandalizados al ver la firma del Papa en fiducia supplicans.
1: Monseñor Martin Anwell es obispo de la diócesis de Caronga, en Malawi. Aquí sus reflexiones durante la misa de víspera de Navidad. Queridos fieles, me gustaría ahora dar brevemente nuestra respuesta o reflexión sobre la declaración de la Santa Sede titulada Fiducia supplicans. Esta declaración fue publicada el 18 de diciembre del 2023 y firmada por el Santo Padre. Sin embargo, según los informes que he recibido y las reacciones de ustedes, los fieles de esta diócesis, me gustaría reflexionar honestamente sobre esta declaración. Incluso si al hacerlo estoy reflexionando públicamente sobre un documento firmado por el Santo Padre. Pero es importante que ustedes, los fieles de esta diócesis, confiados a mi cuidado pastoral por el mismo Santo Padre, sean guiados, apoyados y fortalecidos en este momento.
0: Comienzo con disculpas. En primer lugar, me gustaría pedir sinceras disculpas a todos los muchos católicos bautizados, adultos, jóvenes, niños y todas las personas de buena voluntad en nuestra diócesis de Carunga que miran a la iglesia católica en general y al Santo Padre en particular para orientación moral y espiritual. Según los informes que he recibido está claro que muchos fieles en nuestra diócesis y más allá no solo se han sentido ofendidos por dicha declaración, sino que también han quedado escandalizados al ver la firma del Santo Padre en tal documento, quiero decir sinceramente que lamento profundamente que se hayan sentido tan heridos y escandalizados por esta declaración.
1: También me han informado que muchos de ustedes están particularmente conmocionados y entristecidos de que tal documento controvertido pueda ser lanzado en Navidad, un momento de celebración y alegría. ¿Por qué se escribió esta declaración? Desafortunadamente es muy difícil saber exactamente por qué se escribió este documento. Ciertamente no se puede decir que se escribió por razones pastorales, porque sus redactores deben haber conocido y tenido muy claro que dicho documento no solo ofendería, sino también escandalizaría a muchos católicos en algunas partes del mundo, especialmente aquí en África y también en Asia.
0: No podemos argumentar que ofender o escandalizar a los fieles sea parte del cuidado pastoral del Santo Padre por el rebaño de Cristo confiado a Él. Me duele especialmente que los redactores supieran que en algunas partes del mundo, como aquí en Karunga, en Malawi, en el África, tenemos creyentes que son personas sencillas, pero con una fe fuerte, una fe honesta y simple. Algunos de ellos, especialmente en la parroquia de San Mía, caminan durante dos días para asistir a la misa conmigo. ¿Cuántos cristianos en Nueva York, Roma o Frankfurt caminarían dos días para asistir a misa? Estas son personas sencillas a las que junto con mi hermano sacerdote guía hacia su creador y luego se sienten ofendidos por el mismo oficio que me dio este mandato, por el mismo oficio al que miran con tanto respeto en busca de aliento y apoyo. ¿Fue escrita esta carta
1: para complacer a homosexuales y a sus promotores? No lo sabemos. ¿Puede la iglesia apartarse de su camino correcto simplemente para complacer a ciertas personas que viven en uniones inmorales? Si es así, ¿por qué se hizo esto? ¿Los pastores hacen cosas así de buena fe? ¿O se escribió este documento principalmente para ganar popularidad fácil? Parecería que en muchas partes del mundo ciertamente muchas personas han celebrado este documento como un signo de progreso en la iglesia y la popularidad de sus redactores ha aumentado en ese sector.
0: Nuestras principales preocupaciones con este documento o declaración son las siguientes. Nos preocupa que este documento nos parezca una herejía, se lee como una herejía y afecta como una herejía el documento nos pide que bendigamos a dos personas del mismo sexo como individuos, pero no como pareja. Entonces, estas dos personas del mismo sexo, que la noche anterior durmieron juntas como pareja y se nos presentan como una pareja, son bendecidas como individuos, pero abandonan nuestra presencia como una pareja. Van a su hogar como una pareja. Duermen en la misma cama como una pareja. Pero el documento dice que no están bendecidos como pareja aunque pareciera que han sido bendecidos como una pareja. ¿Cómo podría esto no cambiar la enseñanza auténtica de la iglesia?
1: Algunos de ustedes, hombres y mujeres, me han preguntado por qué el Santo Padre escribió un documento así. Desafortunadamente no sé por qué. La respuesta simple es que no sabemos por qué se permitió al Papa firmar este documento. Algunos han dicho que sus asesores no querían detenerlo porque le tenían miedo, pero ¿de qué tendrían miedo? Algunos han dicho que querían complacerlo para que él pudiera complacerlos. ¿Cómo? No lo sé. Me es muy difícil darles a ustedes, los fieles de esta diócesis, una razón por la cual el Santo Padre firmó este documento.
0: Nuestra postura como obispo en Malawi, y mi postura también porque estoy hablando con ustedes, los fieles de Karunga, es que en esta diócesis, y ciertamente en Malawi, no vamos a permitir las bendiciones recomendadas de uniones del mismo sexo en nuestra diócesis. Es muy triste para mí que por primera vez en la historia de la Iglesia un documento lanzado desde la Santa Sede y firmado por el Santo Padre sea rechazado por sus colegas obispos y públicamente rechazado. Es triste. La Iglesia Católica es tan antigua como el cristianismo mismo. Esto nunca ha sucedido antes, pero no tenemos elección. No podemos permitir que una declaración ofensiva y aparentemente blasfema se implemente en nuestra diócesis. Se nos acusa a
1: aquellos que han visto nuestro rechazo a este documento de muchas cosas. Primero, que al aferrarnos a las reglas de la iglesia toda la escritura y la tradición de la iglesia, evitamos llevar a cabo nuestra responsabilidad como pastores de manera efectiva. Algunos nos han dicho que deberíamos estar dispuestos a explorar nuevos caminos y nuevas formas de gobernar las iglesias locales, como bendecir uniones del mismo sexo. Algunos han dicho que no deberíamos ser ideológicamente rígidos en nuestra fe y en nuestro trabajo pastoral y en la enseñanza de nuestra fe. Rigidez. Se les acusa a estos obispos que están no quieren avanzar se han quedado estancados, justo lo que el Papa condenaba en su discurso a la curia romana hace unos días por Navidad. ¿Cómo responde este obispo de Malawi a esas acusaciones? Lo veremos después de esta siguiente pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Quedarse parado y ya no avanzar. Es algo que el Santo Padre tachó como inaceptable en la iglesia. Lo que él llama indietrismo, ver hacia atrás. Eh, lo que llama también legalismo, fariseísmo, clericalismo. O sea, todo lo que pueda no estar de acuerdo con algo como fiducia suplican sería una enfermedad espiritual en la iglesia que esconde cosas malvadas. Él así lo ha definido. Bueno, ¿cómo responde este obispo africano? que considera que en conciencia, por la responsabilidad que asumió en su consagración episcopal, de ser fiel a la enseñanza apostólica como se ha entendido desde sus inicios en fe y en costumbres, ¿cómo responde él que podría en este momento ser justamente objeto de ese tipo de críticas? En cambio, continúa él, se nos ha planteado y animado a permitir que nuestra doctrina de la fe cambie junto con los cambios ideológicos que están teniendo lugar en el mundo, cambios sociales y políticos que están teniendo lugar en el mundo, para que nuestra fe pueda ser moderna, para que la iglesia pueda ser moderna. En otras palabras, se nos dice que al cumplir con nuestras responsabilidades como sucesores de los apóstoles, guiando a las personas hacia Dios, deberíamos hacerlo a la moda. Desafortunadamente, ante estas acusaciones, nuestra respuesta es clara, por favor. Quédense con sus opiniones para ustedes mismos. Deben juzgar por ustedes mismos, si es correcto a los ojos de Dios, escuchar tal consejo, este consejo, y obedecerlos, en lugar de proteger la fe y a nuestra feligresía.
0: Mis hermanos y hermanas cristianos y todos ustedes en la diócesis, por favor, no abandonen la iglesia como algunos de ustedes han amenazado con hacerlo debido a, a sentirse muy ofendidos y escandalizados por el hecho de que el Santo Padre escribió este documento. Para empezar, no fueron bautizados en el nombre de un Papa, sino en el nombre de la Santísima Trinidad. En segundo lugar, cuando mueran, cuando abandonen este mundo, no serán juzgados por el Papa Francisco ni por el Obispo Martín, serán juzgados por Jesucristo, como vamos a proclamar no muy lejos al recitar el credo. En tercer lugar, Sepan que no soy yo ni el Papa Francisco quien fue crucificado en la cruz por ustedes. Fue Jesús. Síganlo. Dejar la iglesia por este error sería ser la obra del diablo. El diablo estará feliz de destruir su fe por cosas como esta.
1: Recuerden, queridos fieles, que el primer Papa, es decir, Pedro, cometió un grave error al negar a Jesús tres veces. Y uno de los apóstoles de Jesús ven lo vendió a sus enemigos. También yo quiero decirles que los papas se pueden equivocar, excepto cuando están enseñando oficialmente para definir un artículo de la fe. También les pido a ustedes, mis fieles escandalizados y ofendidos, orar por nuestro Santo Padre, por la unidad de la Iglesia y rezar para que el Espíritu Santo guíe a nuestra Iglesia. Palabras de este obispo que, en efecto, se están difundiendo por el mundo de manera que se pueda entender cómo es posible que un documento que salga de la Santa Sede cause tanto dolor, y daño a una feligresía como dice el cardenal, como se hace referencia justamente este obispo a su feligresía caminan dos días para ir a misa conmigo y con su sacerdote estas personas tienen una fe fuerte y sencilla y esperan de la santa sede de los obispos eh, que refuercen su fe que los animen en su fe no declaraciones como esta
0: tenemos ahora a Monseñor Opetit, que desmonta la tesis de fiducia súplica sin mencionarla explícitamente. Monseñor Michel Opetit, arzobispo emérito de París, que dejó de ser arzobispo de la capital francesa cuando el Papa le aceptó la renuncia por una acusación falsa de una mujer que la justicia acabó desechando, ha lanzado un mensaje que solo cabe entender como crítica a la declaración de doctrina de la fe, aprobando la bendición de las parejas homosexuales.
1: El prelado francés ha usado su cuenta en X para recordar algo tan elemental como cuál es el papel de la iglesia en relación a quienes viven en pecado. Así escribió, la iglesia es sacramento de salvación. Su finalidad es sobre todo abrir las puertas del cielo a todos. Para ello debe advertir al pecador de su pecado cuando es deliberadamente querido. Le impide acceder a Dios. Es por amor al pecador por lo que la iglesia denuncia el pecado. Qué bien dicho. Me recuerda las palabras de San Agustín. Si amo a mi hermano, odio lo que le hace daño. Si amo a mi hermano pecador, odio el pecado. El buen médico, para salvar al paciente, persigue a la fiebre. El pecado, mi hermano, es mi hermano. Pero el pecado es el enemigo de mi hermano. No amo a mi hermano, sino odio aquello que le hace daño. Y... La ambigüedad, como decía, escribía muy bien el señor Chaput, la ambigüedad deliberada o sostenida no viene de Dios.
0: Y amigos, tenemos ahora un artículo interesante de The Pillar, que simplemente quisiera hacer una introducción de cómo no podemos nosotros desmontar algo de la palabra del Señor si nosotros retiramos algo del contenido que el Señor nos ha revelado, todo se termina des desarmando, no queda nada en pie, porque es como si fuera una especie de esfera única, unida, que no es para quedarse con unas cosas del pasado, sino todo lo contrario, nos lanza una misión evangelizadora, nos lanza a, a nuevas perspectivas, a nuevos aires, de llevar la delantera para que la gente se encuentre con el Señor, es un reto inmenso, no se trata de ah, no, yo quiero el pasado porque el pasado me siento cómodo, no este presente que es el Evangelio, nos llama a una conversión para el hoy y obviamente un anhelo grande de que el reino de los cielos se haga realidad en nuestro corazón y en nuestra familia y en nuestro entorno social y mundial. Miramos entonces este artículo de pilar que nos va a explicar en verdad el grave daño que tiene este documento que prácticamente es un atentado contra la unidad eclesial y que lo estamos viendo a ojos vistas cuando miramos lo que ocurre en las redes es que ahora hay una tremenda división y, y confrontación dentro de los mismos católicos del día a día con los cuales conversamos que unos dicen ¿qué es esto? ¿qué pasa? ¿qué ha ocurrido con el Papa? ¿por qué ha hecho esto? y otros dicen no, 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 lo están interpretando mal pues vamos a mirar este artículo que nos va a iluminar que de verdad tiene ecos muy lamentables este documento la declaración fiducia supplicans parece destinada a ser interpretada y practicada en sentido contrario a sus advertencias de no querer aprobar el pecado de las relaciones irregulares, al menos en algunos lugares. Quizás irónicamente quienes lo hagan también es probable que citen al Papa Francisco al hacerlo, y eso podría desencadenar exactamente el tipo de crisis que las numerosas advertencias de la declaración parecen destinadas a evitar.
1: Cuando se citan los deseos y las intenciones del Papa, ya sean declarados o supuestos, parece probable que se consideren, como lo han sido antes, una fuente de autoridad, las intenciones y deseos del Papa, al menos igual a las enseñanzas perennes de la iglesia. Y es el propio texto de fiducia Supplicans, en el propio texto hay indicios de que esto es lo que, se pro lo que propone la congregación, para la doctrina de la fe bajo el Cardenal Fernández. La introducción del Cardenal Fernández afirma, dado que la curia romana es, en primer lugar, un instrumento de servicio para el sucesor de Pedro, y cita solamente esa parte, nuestro trabajo debe favorecer, junto a la comprensión de la doctrina perenne de la Iglesia, la recepción de la enseñanza del Santo Padre. Tengan eso presente esas palabras sobre las cuales va a analizar justamente el autor. La comprensión de la enseñanza perenne, pero la recepción, o sea, comprende la enseñanza, no dice que la recibas, lo del Papa se recibe. ¿Qué se está diciendo al plantear esos términos? Además, haciendo una cita parcial de lo que el Santo Padre había planteado en un documento.
0: Esta declaración que cita la Constitución Apostólica del Papa Predicate Evangelium parece situar la recepción del magisterio personal del Papa al mismo nivel que la doctrina perenne. Podría decirse que establece una jerarquía entre ambas al sugerir que la doctrina perenne debe ser comprendida. Pero la enseñanza del Papa debe ser recibida. El valor de este documento, continúa Fernández, es ofrecer una contribución específica e innovadora del significado pastoral de las bendiciones que permite ampliar y enriquecer la comprensión clásica de las bendiciones estrechamente vinculada a una perspectiva litúrgica.
1: Tal reflexión, continúa Fernández, teológica basada en la visión pastoral del Papa Francisco, implica un verdadero desarrollo de lo que se ha dicho sobre las bendiciones en el magisterio y en los textos oficiales de la iglesia, continúa el cardenal. Pero los críticos con las conclusiones de Fernández pueden discrepar de su premisa, al subrayar su servicio al pueblo de Pedro, perdón, su servicio al sucesor de Pedro, y la necesidad de que sus enseñanzas sean recibidas, el carnal omite una parte quizás significativa del pasaje que cita de Predicate Evangelium. La línea completa de la constitución apostólica del Papa Francisco dice en realidad, la curia romana es, en primer lugar, un instrumento de servicio para el sucesor de Pedro, para ayudarlo en su misión como principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad, así de los obispos como de la multitud de los fieles, citando a su vez la Lumen Gentium, la constitución dogmática del Concilio Vaticano II. Los críticos de Fernández pueden acusar al prefecto de la, de la doc, de, del dicasterio de doctrina de la fe de omitir la parte sobre el papel del Papa como instrumento y símbolo de la unidad entre los obispos del mundo, metafórica y literalmente recortando la eclesiología del concilio acerca de la enseñanza pontificia, O sea, ¿cómo es que el Papa, la curia romana, lo ayuda a cumplir con su tarea de construir la unidad de la Iglesia, la unidad en la verdad? Esa segunda parte de la unidad de la Iglesia no figura en la cita de Fernández, y hay que decirlo también en sus declaraciones, en diferentes medios, eh, para responder a esta el escándalo que ha causado esta declaración, parece
0: que no está preocupado por la división que causa este documento. Y al menos en la ronda inicial de reacciones, Parece que falta unidad, tanto entre los obispos como entre toda la multitud de los fieles sobre la importancia y el alcance de la declaración del lunes. Yo creo que eso en, en nuestro ámbito de los fieles es que encontramos gente que se, se, se rasca la cabeza, gente que dice ¿qué es esto? Varios obispos europeos han acogido con satisfacción el documento como una especie de paso en la dirección correcta incluidos aquellos que llevan mucho tiempo abogando públicamente por un cambio total de la doctrina de la Iglesia sobre las cuestiones del matrimonio y la sexualidad. Mientras tanto, fuentes cercanas a varios obispos africanos han declarado a The Pillar que el episcopado de ese continente está en estado de shock y horrorizado por la idea de que las parejas del mismo sexo puedan presentarse para cualquier tipo de bendición de su relación, pero quizás lo más trascendente y eclesiológicamente significativo de las disposiciones de la declaración no sea la desunión que ya está provocando entre los obispos de distintas partes del mundo, sino que parece excluir cualquier posibilidad de resolverla.
1: El texto de Fiducha súplicas dice que no cabe esperar más aclaraciones sobre la cuestión por parte del Dicasterio para Doctrina de la Fe, pero lo que quizás sea más significativo, la declaración también trata de impedir que los propios obispos aporten claridad y orden a su aplicación en sus diócesis. Cuando, citando una respuesta publicada anteriormente del Papa Francisco, la declaración de la Congregación de la, del Dicasterio para la Doctrina de la Fe afirma que no es conveniente que una diócesis, una conferencia episcopal o cualquier otra estructura eclesial Habiliten constantemente y de modo oficial procedimientos o ritos para todo tipo de asuntos. El derecho canónico no debe ni puede abarcarlo todo y tampoco deben pretenderlo las conferencias episcopales con sus documentos y protocolos variados, porque la vida de la iglesia corre por muchos cauces, además de los normativos. Así el Papa Francisco ha recordado... Dice, recuerda Fernández en este documento, que todo aquello que forma parte de un discernimiento práctico ante una situación particular no puede ser elevado a la categoría de una norma, porque esto daría lugar a una casuística insoportable, señala Fernández, prefecto de Doctrina de la Fe.
0: O sea, el reinado del relativismo, ¿no? En efecto, la Congreación para la Doctrina de la Fe parece haber declarado con el respaldo de la autoridad pontificia que los sacerdotes son libres de ejercer el discernimiento práctico en su aplicación de fiducia suplicans al margen de cualquier regulación o supervisión de sus propios obispos. Mientras que ciertos actos de la curia bajo Francisco han sido acusados de socavar la autoridad y el discernimiento de los obispos diocesanos en su gobierno actuando en contra de la eclesiología del Concilio Vaticano II, fiducia suplicans parece eliminar a los obispos por completo. El prefecto de la Congregación para la Doctrina y la Fe parece argumentar en su introducción que el trabajo de la curia para asegurar la recepción de la enseñanza pontificia incluye ahora el poder de excluir a los obispos del ejercicio de la autoridad sobre el trabajo pastoral de sus propios sacerdotes en la aplicación de un desarrollo real del magisterio. Fíjense, amigos, lo gravísimo que es esta propuesta de este nuevo cardenal a cargo de la, del Dicasterio para la Doctrina y la Fe, Si dice la nota continúa así y termina así, si ese fuera realmente el caso, muchos obispos diocesanos pueden considerarlo una declaración no tanto sobre la naturaleza de la bendición como sobre la naturaleza de sus cargos y sobre la eclesiología del Concilio Vaticano II que decía que no deben ser considerados como vicarios de los romanos pontífices, pues ejercen una autoridad que les propia a partir de esto serán muchos más quienes vean la declaración de lunes como una receta para el caos pastoral que tendrán poca capacidad de contener ¿O autoridad para evitar? Amigos, estas son las consecuencias graves cuando se retira una parte de un contenido que es revelado, el caos que se está generando y que es la desunión y que es el conflicto que estamos mirando y que es el reinado finalmente del relativismo, en donde cada uno no tiene ni siquiera que escuchar a su obispo, porque pastoralmente a mí me parece que es lo que yo tengo que hacer, total, me lo está diciendo el encargado del dicasterio para en la fe con la firma del Papa, esto es una tragedia sin duda, amigos, y las consecuencias ya se comienzan a ver desunión, conflicto, caos, obra de un agente del mal.
1: Podría tal vez inter interpretarse esta declaración a partir del saludo del Papa a la Curia Vaticana, donde advierte sobre todo contra la tentación de quedar separados, de querer ir hacia atrás, de no avanzar. No define qué significa avanzar. Podemos tal vez tomarlo también interpretado por otra frase que el Papa usó en un momento, una frase del carnal Martini, cuando el carnal Martini decía que la iglesia se ha quedado estancada 200 años en el pasado, o sea, no ha, ha, no ha abrazado la ilustración. La ilustración es una mentalidad que dice que la religión quedó superada y que el ser humano hoy en día es capaz de entender y usar su inteligencia porque ya superó esa esa dependencia de la religión que mantenía a la gente en la obediencia y la oscuridad. Ahora ya el ser humano, como dice Kant, se atreve a pensar por sí mismo y de esa manera llega a un reino de la razón y esa es la ilustración. Bueno, la ilustración ha naufragado, hay que reconocerlo. Hoy en día no estamos en un periodo histórico donde la razón sea lo más importante, estamos en un periodo histórico caracterizado por el emotivismo. Pero lo que pasa acá, lo que está planteando acá pila, Pila, me parece muy relevante. Este autor está diciendo que, según los términos de esta declaración, como aparentemente, siguiendo el discurso del Papa a la curia, el mayor obstáculo o un gran obstáculo para seguir avanzando, según como el Papa y Fernández ven lo que significa avanzar, uno lo va descubriendo sobre el camino, evidentemente, no es que sea muy claro hacia dónde vamos, pero parece ser esto, no justamente a, a, a sanar esa, esa, ese, ese atraso de 200 años, no. Eh, eh, los obispos han sido un obstáculo. Muchos obispos han dicho, no, mire esto de acá que ha dicho el Papa, aquí se maneja así. Bueno, entonces para ya finalmente superar esa traba, vamos a dar un tipo de nueva eclesiología, una nueva comprensión de la relación del Papa con los obispos, en contra de lo que plantea el Concilio Vaticano II, justamente que nos recuerda que los obispos no son vicarios del Papa, representantes del Papa. Ellos tienen la autoridad apostólica, tienen la plenitud del sacerdocio para gobernar y santificar sus diócesis y lo hacen cumpliendo con su juramento de consagración que dice que seremos fieles a la enseñanza apostólica como siempre se ha entendido en la iglesia. ¿Por qué pasaría si surgiera un Papa como Honorio, el Papa que respaldó al patriarca de Constantinopla, que decía que Jesucristo no tenía una voluntad humana? O sea, Jesucristo no era un hombre perfecto. Ese Papa posteriormente fue excomulgado por tres concilios ecuménicos y esto fue aprobado por el Papa León II. ¿Por qué? Porque Honorio, dijo León II, en lugar de defender la fe de la iglesia de Roma, que es el criterio seguro de lo que es el Evangelio, dejó, se dejó llevar por ideas que lo ponieron lo pusieron en contra de esa fe de Roma. Entonces tiene que ser excomulgado para que quede claro que no es que el Papa sea un absoluto. El Papa tiene que ser fiel a la fe de la iglesia de Roma ante todo porque él es el obispo de Roma y Roma ha jugado ese papel de mantenernos fieles al Evangelio de una manera muy notable. Es lo que también obispos ortodoxos, recordamos el caso del metropolitano este de ortodoxo de, en Hungría, Justamente que decía que los ortodoxos estamos preocupados porque la iglesia de Roma ha sido muy fiel históricamente al evangelio. Volvamos a la frase de León II. La fe de la iglesia de Roma es un criterio de auténtico de la comprensión del evangelio. Pero cuando vemos esta declaración, tenemos que reconocer que no es posible hablar de unidad a futuro con el patriarca de Occidente, o sea, con la iglesia de Roma, porque se ha apartado de la verdad del Evangelio, se ha apartado de la fe de la iglesia de Roma. Bueno, y, en este caso sí. lo que se quiere es que los sacerdotes puedan ellos mismos decidir a quién bendicen y a quién no bendicen, y que lo, ni los obispos, ni las conferencias episcopales puedan dar ningún criterio. Eso es lo que plantea el mismo documento, o sea, que ha sido pensado muy hábilmente para superar este obstáculo que tenían para moverse hacia adelante hacia dónde será y no tener ya el obstáculo de los obispos. O sea, se ha fijado que un precedente que seguramente se va a desarrollar en los siguientes documentos del Dicasterio para la doctrina de la Fe de los Obispos quedan anulados como estorbo, como obstáculo para una agenda que se mueve hacia adelante y deja atrás, lamentablemente, partes importantes del Evangelio.
0: Eddie, yo quisiera comentar algo, eso que comentas y que hemos visto es gravísimo. Yo quisiera... Porque escucho a gente que argumenta, pero es que darles un primer paso, un tema de gradualidad, un tema de que poco a poco vayamos acercándolos a la fe. Y creo que hay que quedar claro que esa ley de gradualidad es aplicable a la virtud. Si yo quiero lograr que alguien reze el rosario, pues le pediré los tres a María. Si alguien quiere que lea la vida, que comience a rezar los laudes, si yo quiero, porque ante el pecado uno tiene que ser tajante firme, drástico, así es como sale todo el mundo del mal cuando está embarrado en algún tipo de vicio tiene que ser valiente y cortante eso es una recomendación para cuando uno quiere salir de algún tipo de, de vicio gravísimo por otro lado también mencionar que bendiciones todo el mundo las recibe cuando va al templo nadie le cierra la puerta, todo el mundo recibe bendiciones ¿por qué hacer este este, estos vericuetos, estos enredos que finalmente lo único que están llevando es a un caos en donde se está mirando pues, la gravedad de una desacreditación de lo que es el episcopado para que quede ando de una sola persona que decide por dónde caminar. Así no ha caminado en la iglesia, tampoco así se quiere. escuchemos y recemos amigos, llegamos al final del programa. Son tiempos difíciles, pero nos toca nuestra cuota de valentía, de adhesión, de súplica, también de penitencia, y estamos en tiempo de Navidad, no desarme sus nacimientos ni sus árboles hasta pues, el tiempo del bautismo del Señor seguimos en Navidad muchas gracias y Dios mediante nos encontraremos con ustedes el próximo lunes
1: ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? no hay problema Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en EWTN.com, diagonal diagonal radio y busca la opción podcast. O también en Apple Podcast o Spotify. EdwTN y Radio Católica Mundial te desea una feliz Navidad. ¡Tolica!